0: Oh, Muito bem-vindo ao Dámelo, este podcast politicamente falando que te vai ajudando nesta luta contra o gigante Golias que é a política, uma luta que obviamente é uh, injusta e mas ainda assim David uh, consegue vencê-lo. E não é por acaso que menciono o nosso célebre rei de Israel porque é precisamente para aí que hoje vamos aqui com o Francisco Fernandes que finalmente está de volta depois de um período enorme de ausência por alegados motivos académicos, também já vamos tentar perceber isso melhor. Uh, Francisco, seja bem-vindo. Antes de mais, começo também por te perguntar. Israel teve eleições legislativas em março, mas no, no último ano o resultado tem sido sempre o mesmo. O que é que agora colocou estas eleições de 2021 nas bocas do mundo?
1: Olá, cá é, é um gosto, é sempre um gosto estar de volta depois da, da minha lucrativa viagem, à Angola, depois da, da, da fase final de frequências. Eu mas, respondendo à tua, à tua questão, o que colocou uh, estas eleições legislativas de Israel em destaque foi, foi precisamente o facto de elas terem sido diferentes das eleições nos últimos 12 anos, não é? Uh, e essa diferença reside na possibilidade de, desta vez, Benjamin Netanyahu não ser Primeiro-Ministro. Eu lembro, Manuel, que Netanyahu lidera uh, o governo israelita ininterruptamente desde 2009 e que ainda o fez também entre 1996 e 99. É o Primeiro-Ministro de Israel que está há mais tempo no cargo, mas isso tudo pode mudar uh, dia 13 de junho,
0: este domingo. Certo, e é importante lembrar que nós estamos aqui a gravar este episódio antes do dia 13, uh, que é domingo, como tu disseste. Um, mas então, Francisco, o que é que possibilita esta queda de Netanyahu? É que não foi também propriamente derrotado nas eleições em março, não é?
1: Não, não, de facto não foi. Ele ele até até ganhou as eleições com 24% dos votos. O problema é que parece haver, não parece haver, aliás, muita vontade entre as forças políticas israelitas de continuar a ver Netanyahu à frente dos destinos de Israel. Netanyahu ainda tentou formar um governo, por convite do Presidente, mas não conseguiu, de modo que o Presidente Israel convidou Yair Lapid, o líder do Partido da Oposição, a fazer o mesmo, e Lapid, um político de centro, poderá estar próximo de formar uma grande coligação que abrange todo o espectro político.
0: Ou seja, isto parece aqui já um, um certo episódio também da história portuguesa, não é? Já quando tu falaste antes de um homem que estava há não sei quantos anos no poder, também me fez lembrar de um outro homem uh, português, não é? também de um, outro, de, uma outra, de um outro capítulo da história portuguesa. Portanto, isto no fundo tem aqui sido só apenas uma montanha-russa de, de nostalgia. Uh, mas então, vamos já aqui direto ao assunto, Israel pode ter uma geringonça.
1: Exatamente, exatamente. Mas, mas essa geringonça israelita uh, é mais complicada que, que a portuguesa. Porque, como eu disse, a Yair Lapid, o líder da oposição, teve que recorrer a partidos que em pouco estão relacionados com o seu. A coligação que ele, que ele trabalhou para formar e para a qual já conseguiu um acordo, ficando, portanto, a faltar aprovação no Parlamento no dia 13 de junho, a coligação junta oito partidos de todo o espectro político, da esquerda, da direita, do centro, e ainda um partido árabe que, a confirmar-se, seria a primeira vez que um partido árabe viabilizaria um governo em Israel. Uh, e, portanto, só em função desta, desta junção de esforços é que será possível formar uma maioria de uh, 61 deputados no Parlamento Israelita, formar um novo governo e evitar que Israel regresse às urnas. eu Deixa-me fazer a Manel que Uh, com uh, de março, só nos últimos dois anos houve quatro eleições inconclusivas em Israel.
0: E, para além disso, também já falaste aqui de esquerda, direita, partidos árabes, que são lados, aparentemente inconciliáveis, não é? Também, especialmente, quando estamos a falar de, de Israel, em que, por exemplo, temos partidos de direita que já mantêm posições particularmente rígidas para com as comunidades árabes e que agora aqui realmente vão poder, ou pelo menos terão a oportunidade de se juntar. Um, o que é que... Como é que estes partidos todos, e também já com uma história uh, por trás deles, não é? que também leva a estas incongruências, uh, o que é que pode fazer com que eles se juntem e que, e que façam desta geringonça, uh, pelo menos, algo não tão frágil quanto pode parecer ao início?
1: Bom, uh, quer dizer, há, há, o facto é que há uma vontade que une todos estes partidos em formar um, e cito, governo de mudança. É que estas quatro eleições em apenas dois anos não permitiram construir um governo funcional, de tal forma que Israel tem funcionado durante dois anos sem orçamento de Estado. E, portanto, além disso, o Primeiro-Ministro, Benjamin Netanyahu, enfrenta três casos de corrupção e tem estado no centro de várias decisões políticas e militares polémicas. Portanto, há nestes partidos um desejo comum de afastar uma figura política que está em queda livre, não é? e que parece querer agarrar-se ao cargo de Primeiro-Ministro para, para se proteger das acusações de que é alvo. Uh, e esse desejo manifestou-se de tal forma que, como tu disseste, partidos fundamentalmente diferentes aceitaram juntar-se. Não é? uh, o problema é que, fora dessa resolução comum, uh, de, de afastar Netanyahu, uh, esses partidos divergem em assuntos importantíssimos, como, uh, como o papel da religião, como as políticas económicas e, claro, como o conflito entre Israel e a Palestina.
0: Portanto, apesar de, parece que estamos aqui a passar de de um período conturbado da política israelita para um período um pouco mais calvo, a verdade é que estes tempos atribulados ainda se podem manter, não é?
1: Talvez sim. É realmente difícil imaginar como é que partidos tão diferentes uns dos outros poderão apoiar propostas legislativas ou orçamentos de um governo, imaginemos que se forma, não é? De um governo que ajudaram a criar, mas que poderão ir contra princípios seus. Uh, e, o, e o problema parece começar logo, aliás, na, na, nos dois primeiros rostos da coligação. Por um lado há, como eu já referi, o Air Lapid, um político de centro, que, moderado, que acredita numa resolução para o conflito entre Israel e Palestina, baseada na na coexistência dos dois Estados. E, por outro lado, há Naftali Bennett, líder de um partido de direita ultranacionalista que defende a impossibilidade de alcançar paz entre Israel e Palestina e o direito de Israel em anexar mais territórios perdão, palestinianos. Portanto, e ambos, é importante dizer que foram ainda assim ministros de Netanyahu. Mas quer dizer ainda que as diferenças sejam profundas, o facto é que este acordo, a coligação tem pelo menos um plano. A concretizar-se e sendo aprovado, a coligação funcionará assim. O ultranacionalista Naftali Bennett liderará o governo israelita durante os dois primeiros anos de mandato e o centrista Yair Lapid liderará durante os últimos dois.
0: Portanto, Netanyahu, que é muito criticado por políticas excessivamente nacionalistas, pode agora ser sucedido por um ultranacionalista. Exato. É
1: um dos problemas desta solução governativa, aliás, que que acaba por não deixar clara a direção política que Israel tomará, porque se por um lado temos Yair Lapid, um político moderado, Naftali Bennett é célebre, pelo contrário, por um discurso particularmente incendiário. Por exemplo, em 2018, Bennett defendeu que as tropas israelitas deveriam seguir uma política de disparar para matar, são as palavras dele, quando em contacto com o que considera ser terroristas da Palestina. Ora, o que ele considera ser terroristas incluía também, nas declarações dele, crianças palestinianas. Agora, como alguns jornais já sugeriram, e realmente é fácil de imaginar, o facto de integrar uma coligação já à partida frágil pode colocar um travão a essas ideias. Porque é, é difícil imaginar como é que uma maioria tão diversificada poderia apoiar a concretização da visão de Bennett, que até hoje não admitiu a viabilidade na existência de um Estado apostínico.
0: E, realmente, vamos ver também como é que isto agora se pode desenvolver, não é? Não só a própria eleição desta geringonça, mas também, caso seja aprovada, essa parte de se agora. Como é que eles, depois, também, vão trabalhar em conjunto. Mas, Francisco, para terminar, eu queria-te perguntar aqui sobre o impacto deste acordo com o próprio Benjamin Netanyahu. É que perder o cargo de Primeiro-Ministro pode deixá-lo mais frágil, naturalmente, uma vez que também já está acusado de corrupção, e, pelo que eu sei, entretanto avançou também para o ataque com uma estratégia que até foi retirada do livro de Donald Trump.
1: <risos> Sim. Aliás, Camanel, uh, veremos se o recurso a é esse livro... Uh, não se tornará cada vez mais frequenta. Né? É que Netanyahu, além de ter criticado o acordo entre estes, estes partidos, dizendo ser, e cito, um perigo para a segurança de Israel, ainda lhe chamou a maior fraude eleitoral na história de Israel e talvez disse na história de qualquer democracia. Uh, e mesmo pouco podendo fazer quanto ao acordo, quer dizer que já está assinado e foi estabelecido dentro dos prazos e das regras, Uh, o facto é que a utilização desta retórica, uh, tal como aconteceu nos Estados Unidos com Donald Trump, que, aliás, era bastante próximo a Netanyahu, uh, a utilização desta retórica pode ajudar a agravar um clima de violência política que está a crescer em Israel, e, aliás, uh, isso tem sido preocupação até para, para as forças de segurança. Uh, agora, se as duras palavras do ainda Primeiro-Ministro terão impacto na validação da nova alternativa de governo, por exemplo, influenciando o voto de alguns deputados, Uh, só a votação de dia 13 no Parlamento dirá. Uh, por enquanto, no entanto, parecem ficar algumas certezas. Primeiro que a liderança de Netanyahu vai deixar uh, fissuras severas na sociedade israelita e teremos que esperar para ver como é que essas fissuras se vão manifestar uh, no futuro, e que o que poderá vir a seguir não é garantia de estabilidade ou sequer mudança para melhor e esta parece ser uh, a grande a grande verdade retirada também destas eleições.
0: E é engraçado que começámos com a nostalgia de Portugal acabamos com a nostalgia dos Estados Unidos. Francisco, muito obrigado aqui pela tua explicação. Estaremos cá depois também para ver o que é que acontece no dia 13.
1: Ora, essa menina, é sempre um gosto.
0: É um gosto é ter-te aqui. <risos> e agora até que nos ouves. Se gostaste de nos ouvir, podes sempre passar pela nossa página do Instagram, Politicamente Falando PT, onde podes também acompanhar os mais recentes desenvolvimentos da política nacional e internacional. Se por acaso ficaste aqui com alguma dúvida ou se queres deixar apenas alguma sugestão, podes também enviar-nos mensagem pelo Instagram. Nós prometemos que pelo menos tentamos responder depressa, a menos que seja um dia de jogo da Seleção. Aí já não se promete nada. Muito obrigado por nos ouvires e até à próxima.